0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Niet te min bestaat de moeilijkheid hierin... ...blijkt te geven van de positieve kracht van de schizofrenie... ...en op haar, als positiviteit, niet het brandmerk te drukken van tekortkoming... ...of van vernieling die zij in de persoon aanricht. Zo drukte de filosoof Gilles de Leuze uit dat we waanzin en verlangen niet moeten begrijpen als een negatieve kracht, maar als een positieve kracht. Waarom noemde Deleuze zijn hoofdwerk anti -Oedipus? Wat bedoelt hij met de soepelheid van het leven? En welke invloed heeft zijn denken gehad op genderstudies? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Paul Moojaard, de denker die centraal staat, Deleuze. Dag, goed dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Sandre Erasme. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is zoals altijd simpel: er is een hoofdgast, er is een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Judith. Hey Allard, Dag Goedemorgen. we morgen op onze tour door uh, België heen.
0: Zeker, en we hebben net een uh, heerlijk ontbijtje aangeboden gekregen. We zitten in Leuven, we zijn te gast bij uh, Paul Mooijart. En uh, ja, ik denk dat we nooit uh, eerder zo relaxed zijn begonnen aan het opnemen van onze
1: podcast. Precies, met een heerlijk ontbijt inderdaad. Uh, te gast zoals gezegd bij Paul Mooijart. Hij studeerde filosofie in Leuven en Parijs. Hij is emeritus hoogleraar van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerden van de Katholieke Universiteit Leuven, waar hij wijsgerige antropologie doseerde. En aan het begin van zijn carrière heeft hij tien jaar in de psychiatrie gewerkt als psycholoog. En daarnaast is hij lid van de Belgische School voor de Psychoanalyse. Paul, welkom in de podcast. Welkom. Bedankt voor deze podcast, ik ben heel blij dat ik je mag doen. Mooi, en dank dat we bij jou dus te gast mogen zijn. En de denker die vandaag centraal staat is Gilles Deleuze. Die leefde van 1925 tot 1995, een Frans filosoof. En hij wordt vaak gerekend tot de postmodernisten, zoals bijvoorbeeld ook Michel Foucault en Jacques Derrida. Maar zelf wees hij deze term af. Um, hij richt zich op tal van onderwerpen, de geschiedenis van de filosofie, psychoanalyse, literatuur, film, beeldende kunst. En... Paul, jij hebt ooit college van hem gevolgd? Uh, dat klopt, en dat is
2: eerder toevallig geweest. Uh, ik had in die tijd een, een studiebeurs gekregen... van uh, de Vlaamse regering, van uh, het FWO. Ik mocht ermee naar Parijs gaan studeren. En uh, de bedoeling was dat ik dan colleges ging gaan volgen... bij al de corriveeën. Dat was dus Jacques Derrida opkomend. De gevestigde waarde Jacques Lacan... die heel de, intelligente, heel de intelligentia domineerde. Foucault en onder andere ook uh, Deleuze... En Deleuze gaf toen colleges in Vincennes. Dat was de experimentele universiteit die men had gecreëerd als antwoord op mei 68. Dat waren eigenlijk barakken aan de rand van Parijs. Uh, weinig accommodaties. En daar gaf Deleuze colleges. Uh, dat was een gevierdocent, gewaardeerd, die kon de moeilijkste dingen. ...op een zeer bevattelijke manier uitleggen. En ik ben er ook eens geweest... Eh, ...college gaan volgen. En dat was het fameuze college... ...dat naderhand zelfs is eh, besproken geweest... ...in de, de kranten Le Monde... ...het fameuze college over, over zintuigen. Er was toen zoveel volk... ...dat wij in de gang moesten gaan zitten. En je moet je dat voorstellen... ...dat was in de najaren van, van mei 68... ...iedereen rookte. Je zag de leuze amper zitten. Je zat in een walm gegeven... <lacht> van, ...van sigarettenrook... En dan zaten wij op de grond en een van de onderdelen van het college was, het ging over de zintuigen dat we aan elkaar moesten snuffelen. Uh, dat lijkt, dat is grappig, dat was ook ongemakkelijk, wat onweinig, zeker voor filosofen die geen lichaam hebben. <laughs> uh, maar het zegt ook iets over, uh, over de leuzen, over wat hem hield. Dat heb ik pas veel later begrepen, maar wat hem bezig hield was toch een soort organisatie van de wereld exploreren, die niet gebaseerd is op de gewone perceptie, niet gebaseerd is op de concepten, maar die gebaseerd is op leren omgaan met gewaarwordingen. ...maar dat, dat klinkt allemaal zeer romantisch... ...en mooi leren omgaan met je gewaarwording... ...de gewaarwording exploreren... ...maar als je nou goed begrijpt wat je daarmee bedoelt... ...met die gewaarwording... ...maar daar kunnen we het later misschien wel even over hebben... ...is dat toch ook een zeer dramatisch perspectief... Uh, ...op het leven. Uh, zo, zo heb ik de leuze leren, leren kennen... ...de eerste keer ontmoet... ...ik heb hem nooit persoonlijk ontmoet... Um, maar naderhand, ik heb dus mijn promotie gedaan... ...en dat is de tweede keer dat ik de Deleuze heb ontmoet... ...ik heb promotieonderzoek gedaan over de taal van de waanzin. En ik volgde toen volledig de, de lijn van de toenmalige pauze... ...corrivé van Parijs. Dat was Lacan, Derrida. Die werkte ik. heel de scène domineerde, vooral Lacan. Heel de intelligentie van Parijs, volgde daar college. Maar ook in omstreek, de psychiaters. Guattari zat daar die dan naderhand met Deleuze heeft samengewerkt. En ik heb dus mijn promotie gedaan over uh, de Waanse Balaka. En Ik vroeg aan mijn leermeester toen, uh, nadat ik zelf lang in de psychiatrie had gewerkt, moet ik Anti-Oudepus lezen van Gilles Deleuze en Guattari. Het werk waarmee eigenlijk beroemd is geworden, van 72. Mm -hmm. En die deed daar nogal wat meewarig over. Die zei, Anti-Oudepus, dat ga je toch niet lezen, daar verlies je je tijd mee. Ik ben daarin beginnen blaren, ik begreep het niet. Maar zoveel jaar na datum uh, ben ik dan toch gaan bestuderen... ...met één vraag in mijn hoofd. Van, uh, één, ik begreep er niks van. Anti-autopus is verschrikkelijk moeilijk. Het is echt een heel eigen jargon vocabularium dat, dat die mensen creëren. Maar met één vraag... Ik heb zelf tien jaar in de psychiatrie gewerkt. Bij de chronische waanzin. Ik heb daar mijn therapie gedaan. Met vallen en opstaan. Geïnspireerd door Lacan. Dat is volledig in op symboliseren... Het vallen en opstaan, ik heb je nu afgevraagd. Had ik het anders gedaan? Had ik het beter gedaan? Had ik iets anders kunnen zien, moeten
1: zien... indien ik in die tijd de Leuze en Guattari had gelezen? Je wat, is ja, precies, want wat is hun fundamentele verschil? Wat, wat, wat doet de Leuze zo anders dan die pauze van toen? Zeg maar? wat, die, wat die anders deed dan die pauze van toen...
2: is dit. We moeten goed realiseren... wat een intellectuele, dominante figuur... ...Fruit en Lacan toen waren. Dat was alles begrijpen... in functie van een vader... ...en een moederrelatie. Technischer oude poes. Dat was zo evident... ...dat je toen... ...niet kon voorstellen... ...er kan anders over bepaalde fenomenen... ...nagedacht worden. Dat was zo... ...zo dominant ook over de obsessies over... ...er moet orde aangebracht worden. Er moet een duidelijke scheiding zijn... ...tussen de geslachten... Is die er niet, dan betaal je daar een prijs voor. Het risico is waanzin. Is er geen vader, risico niet in de symbolische orde. Te veel moeder, het is verstikkend. Dat was het kader. En De Leuze had heel snel door, of had rap, de idee van... Dit is niet de beste manier om over waanzin na te denken. En
0: dat geeft hij eigenlijk al mee in de titel van zijn boek? Dat geeft de anti
2: anti-audipus. Maar de idee is duidelijk... Als je de toenmalige psychoanalyse volgt... dan raakte niet verder dan een negatieve bepaling van waanzin. Hmm. En wat is een negatieve bepaling van waanzin? De psychiatrie werkt daarmee, de psychoanalyse werkt daarmee. Dat is voortdurend refereren aan wat niet goed werkt. De waarneming is verstoord. Het onderscheid tussen waarneming en inbeelding gaat niet. Men kan niet symboliseren. Het lichaam werkt niet goed... Dus er wordt voortdurend gerefereerd aan dingen die niet goed werken, defect. En dat vat men samen onder de hoofding. Ze zijn niet toegetreden tot de oude De wet heeft geen plaatsgevonden, de symbolische orde heeft geen kans gekregen, ze blijven in de greep van de onmiddellijkheid van die moeder enzoverder. en zo verder. En de leuzen vonden dit, deze negatieve benadering, niet goed. En dat hing samen met een bepaalde filosofie over het leven. Kijk, als je iets wilt begrijpen, heb je er niks aan als je voortdurend refereert aan wat niet goed werkt. Dat, je kan natuurlijk. Een filosoof is iemand die niet goed kan timmeren, dat klopt. Een filosoof kan geen sport, een vrouw kan niet dit, een man kan niet dat, dat klopt. Maar je hebt daar niet zoveel aan. En wat de leuze vroeg heel snel was: probeer de waanzin te begrijpen vanuit een eigen dynamiek, een eigen kracht, een eigen leven. En zeggen van dit lukt niet en dat lukt niet, daar heb je niks aan. En dan pleit ervoor, de categorieën van een vader en een moeder helpen ons niet vooruit om te begrijpen wat er in de waanzin gebeurt. En dat is het eigenlijke opzet van anti -audipus.
0: Ja, en misschien goed voor de luisteraar om het nog even terug te pakken. Er zijn een aantal termen al gevallen, psychoanalyse, psychiatrie, filosofie. Uh, we, we, hebben, we zitten hier met elkaar natuurlijk de podcast Filosofie. En de, de psychoanalyse neemt eigenlijk ook altijd een beetje een bijzondere plek in. In die filosofie. Of, of schurkt, er, schurkt er tegenaan. Hè? Dus ja. ook met uh, Gilles Deleuze uh, vandaag uh, hebben we het eigenlijk ook een beetje over die lijn van, van de psychoanalyse. Ja. Dus Freud, Lacan en dan nu ja. nu uh, tegenbeweging de, de leuze. op
1: hun lijn Deleuze. Ja,
0: en dat is dus ook jouw, uh, ja, als ik het je goed is... begrijp... ...jouw haakje of jouw kennismaking geweest... eigenlijk ...vanuit die psychiatrie, vanuit de praktijk. Ja, dat
2: is het. Zo ben ik bij de leuze gekomen. Maar het heeft ook direct filosofische implicaties. En je gaat het onmiddellijk zien. Kijk, wat er dus zei was... ...de begrippen waarmee je waanzin analyseert... ...die deugen niet. Goed, dan moet je andere begrippen creëren. Uh, die vond... ...in de filosofie... ...die vond bij de filosofen die hem inspireerden... Maar dan doe je aan wat wij noemen in de filosofie aan grondslagenonderzoek. Je moet dus nadenken over de begrippen die het meest geschikt zijn om over waanzin en andere fenomenen na te denken. Neem nu maar één voorbeeld. Je moet de waanzin begrijpen vanuit het verlangen, zegt de lezer. Hij gebruikt daar een speciale term voor, verlangmachines. Uh, veel gebruikte term, verlangmachine wil zeggen, verlangen is een kracht die allerhande effecten produceert. Ja, moet je daar niet terug over nadenken? Ah ja, zegt De Leuze. Kijk eens, de filosofie heeft eeuwenlang, sinds Plato, het verlangen gedefinieerd vanuit een gemis. Verlangen is iets missen en ernaar streven. Mm -hmm. En dan zegt De Leuze, dit is niet de juiste manier om over het verlangen na te denken. Dat is een bepaalde opvatting over nostalgie. Dat is denken, de waarheid ligt in het verleden. Ik ben dat kwijt, of de waarheid zal ik ooit kunnen bereiken. En hij zegt, dit is niet de juiste manier, nog
1: om over het verlangen na te denken, nog om over de waanzin na te denken. Want dan, hier zijn we ook bij die, dat verlangen, dus we zijn het, het is de afwezigheid van iets, het ja. verlangen is, de, is het zoeken naar de afwezigheid ja. van iets, of komt voort dat ik En hoe formuleert hij het dan positief? Of, hij zegt, dus dat
2: is fout, hè? Goed, dat is ja. fout. Hij zal zeggen, dat is een bepaalde opvatting van het verlangen, een bepaalde representatie van het verlangen. Mm -hmm. Het verlangen is in de eerste plaats een kracht die niets mist. Ja, ja uit zichzelf eigenlijk. Uit zichzelf en ja. die doordat ze tegen andere krachten botsen. Dus een zelfstandige kracht. Eigenlijk. Ja. Effecten produceert. Mm. Um, dus daar zit een bepaalde opvatting over het leven in. Het leven is een geheel van stuwende krachten. Die je voortdurend vooruit stuwen en dus alles kennen behalve stilstand. Ook al zien wij geen beweging, moet je beter kijken, zal hij zeggen. Daar zit leven in. Dat trilt op alle mogelijke manieren, op een microscopisch klein niveau. Maar daar zit leven in. Van daaruit moet je het verlangen begrijpen. Dat wil zeggen, het verlangen is niets anders dan een geheel van krachten. Het is zelf een kracht, die allerhalde effecten produceert, doordat ze tegen elkaar botsen. Maar de essentie van het verlangen is zich affirmeren. Ik wil iets. Het verlangen wil iets. Is dat een nieuw perspectief? Ja en nee. Het is nieuw ten overstaan van Plato. Ook al zegt Plato, het verlangen is een kracht, maar het is een kracht gegrond in een gemis. Ja. Mm -hmm. Het is nieuw vooral tegenover Lacan. Die wat, wat hij zegt, de essentie van het verlangen is dat je een tekort hebt. Daartegen gaat het in. Is het nieuw in de geschiedenis van de filosofie? Nee. Want daarom om deze opvatting van het verlangen te expliciteren, kan de leuze teruggrijpen naar filosofen die hij bewondert? En dat zijn er drie, die van metaf aan in zijn carrière een belangrijke rol hebben gespeeld. Dat is Bergson, die toen in de jaren 60, 70 in Parijs vergrijst werd, als zijnde niet interessant, te katholiek, te spiritueel. Nee, zegt de leuze, ik zie daar iets in. Dus Bergson met l'élan vital, het vital l'élan van het leven, dat altijd maar doorgang zoekt. Daar vindt hij een aansluiting bij. Uiteraard bij Nietzsche. Die zegt, ja, het verlangen gegrond op, op een tekort, dat is het resentiment. Ik wil iets hebben dat ik niet heb, maar het echte verlangen is een kracht die vergaat, die zich uitert, die zich meedeelt. Dat is Benici. En uiteraard, de enige echte prins van de filosofie, volgens de leuze, Spinoza. Okay. Dat is Spino de god van Spinoza is niets anders dan die gruwelijke producerende kracht, die niet stopt met te produceren, eindeloos.
1: ...rusteloos, maar God mist niks. En die ja. kracht drukt en zich En toch heeft hij een kracht om eruit te gaan. Dus het dat is niet is. vanuit een afwezigheid, maar vanaf... Juist, dat is het. Het is de energie.
2: Ja. Het is de
1: energie die stuurt. En die kracht drukt zich uit.
2: In allerhande werkelijkheden die daar het effect van zijn. En dat zijn dan de modificaties van die stuwende kracht. Wel, dat zijn de drie grote inspiratiebronnen van de Leuze, Spinoza, Bergson en Nietzsche. En hij begon terug die auteurs te lezen, vooral Besson op een moment dat men in Parijs daar weinig aandacht voor had. Dus als je over de waanzin wilt denken om de draad terug op te nemen, en je wil loskomen van een louter negatieve bepaling, die wel zinvol kan zijn, maar je hebt er weinig aan, dan moet je ook aan filosofie doen. Punt. Je moet nadenken over de begrippen en dan doe
1: je, dat is anti -audipus. Je zei die, die stuwende kracht had en vervolgens ook die botsingen. Wat is die, wat, is, wat is die rol van die botsingen daarin? Je hebt dus twee dingen bij te lezen. Je hebt de
2: stuwende kracht, maar hij is een moderne filosoof in hart en nieren. En de moderniteit kenmerkt zich hierin dat men de gedachte van een teleologie laat varen. Van het idee dat er een doelmatigheid zit. Ja, dat er een doelmatigheid is. zit in de natuur. Een doelmatigheid in de krachten van de natuur. De leuze breidt uit. Een doelmatigheid in om het even wat. In het denken. In het creëren. Zit daar een doelmatigheid in? Nee. Ten gronde bestaat de werkelijkheid uit een oneindige veelheid van stuwende krachten. Die maar één ding tussen nalangstekens willen. Dat is zich affirmeren en doorzetten. Maar die krachten botsen voortdurend tegen elkaar aan. Zoals in de mechanica... ...van Newton, zoals in de thermodynamica, die botsen. Daardoor worden die voortdurend gedwongen nieuwe effecten te produceren. zich te om te vormen. En van daaruit wil je denken. Maar de effecten waren niet het doel. Die, die zijn de, de, de resultanten van, ja, van de Ja, die zijn botsen, de resultanten, ja. maar niet, niet echt geïntendeerd. En dus heel de werkelijkheid is een enorme productiviteit van krachten die constant andere effecten veroorzaakt, lichtjes wijzigend, voortdurend, maar die je zelf niet vanuit het gemis moet begrijpen.
0: Maar vanuit de kracht van het verlangen.
2: Vanuit de kracht van het verlangen, maar dan moet je goed weten, het verlangen is niet iets missen. Ja. Het is doorzetten, uitdrukken, meedelen, zich uitdrukken, zoals de goddelijke substantie zich oneindig uitdrukt. En dat is de reden waarom hij eigenlijk afstand nam gaandeweg meer afstand dan van Lacan... ...en met alle moeilijkheden van die.
0: Paul, ne, ne, heb je verteld over, over die, die, die kracht van het verlangen... ...dat ze gewoon afformeren. ...en dat je dan allerlei botsing krijgt... Hoe, uh, ja, ...kan je daar iets meer over vertellen? Hoe gaat dat?
2: Ja, absoluut. Uh, als ik enkel de term botsing gebruik en wrijving... ...dan zitten we natuurlijk in de mechanica van Newton. Duwen, trekken, stoten. Maar de leuze ziet nog iets anders... Uh, hij ziet iets anders, hij ziet, hij ziet in die krachten ook een grote soepelheid, beweeglijkheid, wat je dus niet hebt in de mechanica, maar bovendien een creativiteit. Ze zijn in staat steeds nieuwe vormen te produceren, nieuwe effecten, lichtjes anders, kleine variaties, bewegelijkheden. En die nieuwe, die nieuwe vormen, uitingen, dat begrijpt hij vanuit de volgende gedachte. En kracht is ook altijd een excess, houdt meer in, heeft meer mogelijkheden, heeft een grotere potentialiteit dan datgene waarin het zich uitdrukt. Dus wat wij zien is een bepaalde stolling. Een bepaalde actualisering, een bepaalde kristallisatie van krachten die tot veel meer in staat zijn dan datgene waarin ze zich
1: uitdrukken. Moet, moet ik dan denken aan, ik koop een bosje bloemen voor mevrouw, dat is een, een kleine uiting van de kracht van mijn liefde oh, voor haar, ook. maar dat is natuurlijk in geen verhouding tot de totale liefde dat, mijn, zoiets, maar, zou je kunnen, ja.
2: zoiets kan je dat zeggen. Maar het gaat, terug, het gaat terug, die gedachte van uh, krachten kunnen meer dan datgene waarin ze zich uitdrukken. Het gaat enerzijds terug op Spinoza met die mooie zin die heeft heel vaak citeert... een lichaam is tot meer in staat dan wij denken. Dat wil zeggen, het is bijzonder plooibaar. Het is acrobatisch, het is zwembaar. Het kan weglippen, het kan onderduiken. Het kan allerhande soepele bewegingen aannemen. En wat hij zegt over het lichaam, geldt voor de taal. Ook de taal is een heel soepele bewegingskracht. En het geldt ook voor het denken. En dan heb je heel eenvoudig, neem een groot denker. Je kan toch niet zeggen dat wat een grootdenker denkt, dat dat opgaat in wat hij geschreven heeft. Nee, daar zitten nog een veel grotere spankrachten en veel grotere actieraadjes. En wat De Leuze wil is, heb oog voor de... Kracht die in het denken zit, maar dat natuurlijk niet volledig opgaat in die gedachten. Zo ook een lichaam. Een lichaam beweegt zich op een bepaalde manier, maar is tot veel meer in staat. En dus wat de Leuze wil, is de creativiteit, de soepelheid, het verrassende, het vindingrijke. En ook dat heeft hij van Bergson. En dat is de reden waarom het nooit goed zal lukken klikken tussen de Leuze en Freud. Het is dus die creativiteit die Freud niet in de drifte ziet en die de leuze wel in de drifte vindt. Vandaar dat hij een grotere sympathie heeft. Ook al heeft hij dat nooit systematisch uitgewerkt. Voor Jung... meer dan voor Freud. En ik wil er nog een voorbeeld geven. Neem een sterk beeld. Ook daar zit leven in. Dus als, als de leuze het heeft over de krachten van het leven, gaat dat niet enkel over het leven van levende organismen. Maar de kracht van het denken, van een beeld, van een woord. Wel, een sterk beeld is een beeld dat veel oproept. Dat zelf veel nieuwe beelden genereert. Want zo moet je nadenken over het leven bij, bij lezen. En hij ziet dat er ook reeds een
1: nucleo aanwezig in de waanzin. Ja. En dat is de kracht van een sterk idee of de kracht van ja. een... Ja, van, van, van woorden, van... Ja, een, een, alle... sterke,
2: een sterk idee, dat is duidelijk wat we bedoelen. Dat is een grote zeggingskracht, een grote expressiviteit. Heeft de idee dat op zichzelf, uit zichzelf? Ja en nee, voor een deel wel. Maar ook vooral door de andere ideeën die daarmee in aanvaring komen. Een zeer complexe tekst van Heidegger. Dat is een tekst die nog veel nieuwe effect zal produceren. Een, een gewone opinie uit de krant, veel minder bijvoorbeeld. Dus... Er zit daar een interne spannenkracht in, maar die interne spannenkracht no heeft ook andere krachten nodig om dat te produceren. En dus de leuze, probeert om nog eens terug te komen naar het eerste tip, probeert de waanzin, alsjeblieft, vanuit die invalshoek te begrijpen. Maar je moet je dat realiseren. In 1968, iedereen had toen de mond vol over de defectopvatting van de waanzin: die, alles stijgt in elkaar. Nee, zegt de leuze, niet alles stijgt in elkaar. Wanen, die produceren ze. Wanen is iets wat men in de waanzin tot stand kan brengen. Rare wereldbeelden, rare visioenen, Hallucineren. Kan jij hallucineren? Nee. Dus de waanzin kan iets wat jij niet kan. is een soort creatieve kracht. Maar natuurlijk. Ja. Waarmee ze terzelfde tijd uitdrukking geven aan wat hen bestookt. Er vorm aan geven. Wat kanaliseren. Maar ook weer de beweging op gang houden. Dat klinkt allemaal rooskleurig. Maar je moet toch eens de perspectiefwijziging nagaan die daar gebeurt. Zeggen dat wanen geen defect meer zijn. Maar iets is dat wijst op een kracht van de geest. Om enorme systemen te maken. Nee, Freud zei van Schreber. Echt een waanzinnig systeem. Ja, het was toch allemaal. Het hing toch maar met haken en ogen aan elkaar. Het is toch jammer dat die verstandige man zo'n rare theologieën maakt. Die nergens opslaan. En wat zou de leuze zeggen? Zie eens, zie eens wat een grote visionaire man dat was. Ja, de, de samenleving had er niks aan, maar dat is mijn probleem niet. En dan zie je goed, als je zo kijkt, begin je ook therapeutisch anders te handelen.
0: Ja, dat is dan weer even terugpakken naar jouw eigen praktijkervaringen. Ja. Ja. Uh, dus dit heeft, uh, um, de praktijkervaring heeft jou eigenlijk uit, uiteindelijk op dit spoor gezet. En je stelde jezelf de vraag van... Goh, wat zou ik anders hebben gedaan, wat ja. had ik anders moeten doen? Wat heb je daar zelf uit geleerd, uit wat, deze perspectieven? Wat ik
2: eruit geleerd heb, is twee zaken. Um, wij hadden de tendens, wij hadden tendens om als, ge, als zij dromen vertelden, als zij tekeningen maakten, als zij een wanen exploreerden, vandaag toch steeds een problematiek met een vader en een moeder in te onderkennen. ...daar toch iets in te onderkennen van een seksuele problematiek. Dus eenvoudig gesteld van waar zit de moeder, waar zit de vader.
0: wilde hem eigenlijk in het Oedipusplaatje.
2: En dat is eigenlijk de pale categorieën daarin brengen. En het idee was, ja, waanzin is een uiting van een niet opgelost conflict met een vader en een moeder... En als ze terug dichter bij dat conflict krijgen, gaan die wanen overbodig worden of in kracht afnemen, en gaan ze zich meer daar kunnen op toeleggen. Dat was wat wij deden. Dat is, technisch gezien, wat zij zeggen begrijpen als symbool uittrekking van een bepaalde verhouding vader-moeder, zoals de lezer zegt: ze toujours la mère et le père. Bon.
0: Arme moeder en vader. Ja. Arme moeder en vader, maar ja. dat,
2: is, dat, dat is het. En natuurlijk, de psychanalytici in die tijd waren verstandig. Ik mag dat niet letterlijk nemen. Het gaat niet om de letterlijke moeder en letterlijke vader. Het gaat over de moederfunctie en de vaderfunctie. En de lezer die verdomd intelligent was, die zegt: ja, dat klopt, dat is een verschil. Maakt dan nu zoveel verschil uit. Of dat je de moeder begrijpt van een functie en een vader als een functie. Nee, het is, je moet het gewoon niet begrijpen vanuit de moeder en de vader. Maar dat houdt in, ze hebben andere problemen dan een moeder en een vader. En maakt er geen rooskleurig bestaan van. Maar hun probleem is niet, hoe ik van mijn moeder af? Hoe kan ik dichter bij mijn moeder? Hoe kan ik afstand nemen? Hoe kan ik meer conflict, minder conflict met mijn vader? Dat is een probleem niet. Wat is een probleem? Wel lezen, Wel, die blootstelling. Enorme blootstelling. Aan krachten die zich amper structureren. Hmm. En dat bestookt hen. En wat moet je doen? In plaats van dat terug te voeren terug te voeren naar een vader en een moeder... geef hen de kracht. Exploreer mee in de therapie. Geef hen de kracht om bijvoorbeeld als ze wanen... die wanen verder uit te breiden.
0: Maar hij erkent dus wel dat zij een probleem hebben. Oh, oh. Dat wel. Dus het is niet een rooskleurig verhaal je, van... joh,
2: super uh, Je zit in waanzin
0: en dat
2: hè? is top. Ja, dat is ook misschien goed. Ja, ja, te maar, dat, dat is echt belangrijk dat je dat zegt omdat, dat is ook mijn aarzeling, mijn vrevel zelf... wanneer de Leuze en Guattari gelezen worden in culturele studies.
0: Want Guattari misschien... Wie is Guattari?
2: Guattari is een sociaal filosoof... die in die tijd, ook in mei 68, gepokt en gemazeld was... in de linkse kringen van Frankrijk... Marx, Lenin en Trotsky... in die politieke discussie zat... maar tegelijk de stuwende kracht was... ...van een indrukwekkende psychiatrie... ...ten zuiden van Parijs... ...50, 60 kilometer Parijs... ...la Borde... ...met een heel eigen opvatting over, uh, over psychiatrie... ...en Deleuze die toen net gepromoveerd was... ...om prof te kunnen worden... ...met zijn proefschrift, difference, repetition... ...verschillen en herhalen... ...ontmoet Guattari in Lyon... ...dat klikt Deleuze echt een klassieke academicus... ...die daar toch onwennig in was... ...die toch begrippen wou creëren... ...en dan met Guattari... ...die met zijn in poot de, in de klei ja, staat... Ja. met zijn poot in de klei staat... ...dus voortdurend uh, werkte met de patiënten... ...die zelf gevormd was door Lacan... ...op de divan lag bij Lacan... ...en zoals heel de psychiatrie van die tijd... ...seminaris ging volgen bij Lacan... ...vragen daarover had... ...en dat klikte enorm tussen Deleuze en Guattari... ...en die hebben dus samen dat fameuze werk... anti oude Poets geschreven... Um, maar je kan je voorstellen wat een, wat een druk dat er was voor Guattari Een opleiding bij Lacan en terzelfde tijd zich daartegen afzetten. Ach, die, man, die, man, die mensen hebben ook
1: enorm veel weerwerk ondervonden van Lacan die echt uh, heel hard kon zijn. En we vertrokken dat bij de psychiatrie, zeg maar. We kwamen vervolgens bij eigenlijk de bredere filosofie van de leuze van de, de krachten die er zijn, die botsingen, die syntheses ja. opleveren, uit elkaar vallen. Ja. Die grote krachten vanuit Spinoza ja. genereert ja. En vervolgens wil je nu doortrekken eigenlijk naar het culturele veld bijvoorbeeld. Of, of, want het kan ook zo dat, dat fluïde element zit er ook ja. in. Dat, dat heeft natuurlijk op een harde plek. Mag ik nog iets
2: zeggen over dat, Rosklee? Maar ja. natuurlijk.
1: Ja.
0: natuurlijk. Ja, ja,
2: ja. Omdat, kijk, uh, men associeert de leuze en Quattarie. ...eenzijdig met de antipsychiatrie... ...en er is een tendens in de antipsychiatrie... ...om de waanzin te romantiseren. Mm -hmm. Dat is dan de gedachte van... ...zij kunnen niet minder dan wij... ...maar ze kunnen meer. Dat is niet wat Deleuze zegt. Deleuze zegt, ze hebben een eigen kracht. Hij zegt niet dat ze meer kunnen dan wij. Ze kunnen geen filosofie bijvoorbeeld. Ze kunnen niet dit, ze kunnen niet dat. Ze kunnen niets anders. En dus je ziet, als men nu vanuit culturele studies... ...Deleuze leest en Guattari... ...dan grijpt men dat vaker aan... ...om de waanzin op te hemelen. Te romantiseren. Ze kunnen heel veel. Dat is niet wat de leuze bedoelt. Hij zegt een paar keer... ...in zijn Antioidepoes... ...le désir, c'est pas la fête. Het verlangen... Ja,
0: het is ...dat is niet feest. het
2: feest. Dat is niet het feest. Wat hij bedoelde is... ...nee, de waanzin... ...wordt bestookt. Bestookt door... ...heel veel krachten. Door chaos... Chaotische krachten. Maar dan moet je goed zien, en dat is interessant. Daarin zie je de filosofie bij de leuze hoe dat hij chaos definieert. De chaos wordt niet gedefinieerd zoals in het christendom, of zoals Aristoteles het formeloze, het amorfe, waar geen vorm in zit, waar geen differenties in zitten. Zo niet. Nee. Het vormloze is niet in het begin. In het begin zijn er de oneindige vele krachten. Maar wat gebeurt er in de waanzin? Die krachten komen zo snel na elkaar, tegen elkaar, dat er gedonder van komt. Je wordt overrompeld door te veel aan indrukken.
0: Ja, dus ja. je moet niet vergeten dat zeg maar, vanuit de kliniek die mensen lijden wel. Maar natuurlijk lijden ja. die.
1: Maar ze kunnen ook iets. Ze doen ja. ook iets. Dat is wat hij wil. Ja. Maar ze lijden dus eigenlijk niet aan iets anders of iets extra. Maar meer eigenlijk aan een teveel van het ja. wat er gewoon altijd is. Ja, dus, dat dus dat is. Het, is een soort, het komt bij hen harder binnen of zo? Of yes, of het, het komt, het... Zo, zo, zo begrijp ik het. Dus wat er, waar ze dan
2: aan lijden is een teveel aan indrukken. Die te snel op elkaar komen en binnenkomen. Dus vandaar dat in een moment van crisis zeggen ze bijna allemaal hetzelfde. Er zit te veel in mijn hoofd. Het ja. moet stoppen. Maar wat moet er stoppen? Een gedachte? Nee. Het zijn die indrukken die te snel op elkaar komen. Ja. Dus je moet denken, uh, vermoed ik, in de zin van flesjes. Lichtflitsen. Lospringen de indrukken. En in een moment van crisis, in een moment van crisis, komt die ene indruk... Impressie na de andere, zo snel dat je, dat je geen ademruimte meer hebt. Je wordt bestookt. Je wordt bestookt, zou je kunnen zeggen, door een teveel aan krachten, teveel aan indrukken, door de vele effecten van de krachten die ja, veroorzaken. En die zijn er, maar ze ja. komen te veel binnen. Te veel ja. binnen. En dan is de vraag, wat moet je doen? Nu komen we terug. De psychanalyse zou opnieuw zeggen, je wordt blootgesteld aan een teveel aan krachten, omdat je structuur mist. Ja. Zij zullen zeggen. je zit in de onmiddellijkheid. De onmiddellijkheid van je lichaam. Al die gewaarwordingen. Dat zijn allemaal effecten van krachten. Al wat je voelt, gewaar wordt Dat komt zo snel. Je hebt geen woorden gevonden. Je hebt geen structuur gevonden. En dan komt het grootste van te lezen. Dat is hun problematiek. Maar zij slagen er ook in, nu en dan om daar toch een eigen weg te vinden in die veelheid van krachten. En die eigen weg zal niet lopen via audipalisering, mm -hmm. minder moeder, meer vader. Zal niet lopen via mensen aan het werk te krijgen. Mm -hmm. Dat is zijn kritiek tegen een bepaald soort maatschappij die mensen alleen maar wil adapteren. Nee, de oplossing zal eerst en vooral in bestaan een juiste ritmering te vinden... En juist de beweging te vinden. En de veelheid van aanrakingen, van contacten, van de gewaarwording, van indrukken. En heeft dat ook te maken met die soepelheid van het leven? En dan beklemt hij het vermogen van het leven om soepel te zijn. Dus die klanken komen binnen. Het leven is soepel. kan toch meedansen met die klanken. Het licht komt binnen. Men kan toch meeglijden, meesurfen met de vele lichtindrukken en hoe zal men dat doen? met de klanken, door te neuren mm, allemaal door andere, te, manieren. andere, andere manieren.
0: manieren andere
2: manieren en dan, waar is het symboliseren? is niet meer aan de orde wat er eigenlijk therapeutisch moet gebeuren is die bewegingen die ritmes, de eigen ritmering en de bewegelijkheid daarvan actualiseren, versterken en mee voltrekken.
0: En niet aan te passen, uh, oh. niet te adopteren aan het uh, doe maar normaal, ga maar oh, niet,
2: terug in je structuurtje niet drie het, keer ja. in je oh. vingers knippen. Ik ga je, maar... ik ga je een heel mooi voorbeeld geven. Een heel mooi voorbeeld geven dat op het einde staat van anti -Odipus. Want het is een abstract werk, grondslagen, de begrippen nadenken waarmee je over de waanzin moet denken, maar het heeft ook directe Praktische therapeutische adviezen. Voor de familie zelfs van de waanzin. Dat is het, e het einde van het boek... Daar ...geven zij een prachtig citaat van een psychiater, een vrouwelijke psychiater... Manonie, een grote corrifé in die tijd. En die schrijft een brief naar het ministerie van Volksgezondheid... ...met de opmerking... ...ik heb hier een adolescent, een schizofrene jongeman... ...en zijn beste therapeut is de garagist. <lacht> Hebben wij een samenleving waarin de beste therapeut voor een schizofrene man, jonge man, een garagist zou kunnen zijn. Daarmee sluit de Leuze af. En de Leuze maakt dan de opmerking. De Leuze aan Guattari maakt dan de opmerking: kijk, Manonie is hier echt geen pleidooi aan het houden voor. Kunnen wij deze mensen terug aan het werk krijgen? Kunnen wij ervoor zorgen dat deze mensen voor meer, voor minder sociale overlast zorgen? Kunnen wij ervoor zorgen dat ook deze mensen terug economisch rendabel worden? Dat is niet wat zij bedoelt. Zij bedoelt dit. Die jongen was gefascineerd door techniek. Maar wat fascineerde in techniek? De bewegingen. Het lawaai. Het geronk, De snelheid van de wielen die draaien. Met het lawaai. Het op en neer. Van, van voorwerpen. En je kan goed voorstellen in de les... dat als je college's krijgt, les krijgt over wiskunde... Dat, dat die man, hij wordt dat erover hij, wordt er, hij, hij vindt daar zijn weg niet in. Maar in die garage is datgene wat hem obsedeert. De vele radertjes die lawaai maken, die banden die draaien, dat piepen enzovoort. zo verder. Eineens krijgt dat een plek. Krijgt dat een plek en kan in plaats van nog, van nog te vechten tegen het lawaai, door de handeling die hij stelt, meedansen met. Ja. En je ziet het. Hij draait onder die wagen, hij kruipt in de motorkap, hij laat zich zakken en de olie lekt enzovoort. Dan is hij één met het lawaai, met datgene wat hem obsedeert. Is het nuttig wat hij doet? Ja. Is het daarom? Dat is niet van belang. Hij vindt zijn ritme in de vele krachten die hem bestoken. En wat de leuze suggereert is: eigenlijk zou een therapie daar oog moeten voor hebben wat zijn de punten waar hij iemand die aan waanzin, worstelt met waanzin terug aansluiting kan vinden niet met de samenleving niet met de school hmm. maar aansluiting kan vinden met de krachten die hem langs ja, alle zo, kanten bestoken ja, ja. sommigen doen dat met de taal er zijn mensen die hij geeft zelf het voorbeeld van een man in New York die bestookt wordt door het Engels ja, je zal maar pech hebben als je Engels wordt <lacht> maar hij slaagt erin om met dat Engels allerhande woordspelletjes te maken. Die om te zetten in andere talen. En wat hij dan doet is, raar maar waar... Hij begint gaandeweg ook wat ritmes te vinden. Te dansen in de taal. En hoe beter hij dat kan, hoe meer dingen hij kan. Kan hij ook op straat lopen, kan hij gaan studeren. Dat heeft allerhande effecten. Maar het eigenlijke probleem zit in... die krachten die je bestoken... en dat je daar iets kan mee doen. Ja. En dat is eigenlijk waar de leuze therapeutisch, ook op wijst. En waar heeft hij dat van? Hij heeft dat van zijn Guattari. Dus Guattari, gepokt en gemaalt in de politiek, in de linkse politiek. De leuze niet. Uh, een kleine anekdote, heel mooi, om te tonen wie de leuze was. Men vroeg hem in een interview, uh, luister eens, al die intellectuelen van jouw generatie, die zaten toch in de politiek? Uh, jij niet. Waarom heb je daar geen.? Ach, zegt hij, ik zat niet graag in vergaderingen. Ik vond dat zo vervelend. Bovendien zegt hij, daar waren heel veel verstandige mensen bij. Het is jammer dat veel van die mensen geen doctoraat hebben gemaakt in de filosofie en in de politiek. Dat is de leuze. Hij verheerlijkt het denken. Hij verheerlijkt het denken, maar is dus niet het politieke engagement. Het is echt, echt een klassiek filosoof in de, in, de, in, de, in de gewone zin van het woord. Van Guattari heeft hij wat. Wel, dat patiënten niet meer in de gewone therapie kunnen... maar die liepen rond op het domein in Laporte, liepen daar rond in het domein. Die bleven haperen bij een ezel. Die bleven haperen in de wasserij. Die raakten dat aan. Die gingen gaan zitten. Die rolde daarin. Die verstoorden de orde in de keuken. Maar Kuatari vroeg aan alle mensen die daar werkten... die liefst ook in therapie moesten gaan om de angst die dat met zich meebrengt aan te kunnen, die vroegen let op de ritmes van het contact. En dat contact hier even aanraken, dan naar glinters. En je ziet de patiënten, als het lukt, zo beginnen pirouetteren, Meedansen, glijden met de krachten van het leven. Dat is waar de therapie
1: moet over gaan. Mooi. Eh, wat ik net al zei, we hebben van meneer het rooskleurig volgens mij ook goed eh, getackeld. Want hiervoor stelde ik toen die vraag, het eh, is dus volgens mij een heel goede ja. aanvulling. Um, die vraag van uh, op andere uh, terreinen op het gebied van de, van de cultuur, dat fluide hadden we het ook over, we hadden het net even over genderfluiditeit ja, ja, uh, hiervoor. Ja. Heeft hij daar ook invloeden op gehad? Of op, op welke terreinen kwam dit nog meer terug, zijn, zijn filosofie? Dus um, de leuze. Uh, ...die lange
2: tijd in de marge van de officiële corrivee heeft gewerkt. Met fil filosofen heeft gelezen. Die men in die tijd soms uh, niet interessant vond. Berson, David Hume, Dilassie. Is raar, maar waar. Is eigenlijk, zijn werk is eerst opgepikt geweest in de cultuurwetenschappen, kunstenaars. Die vonden daar inspiratie in, maar ook door de genderstudies. En eerder daar en pas later in de echte academische setting En ik denk dat de Leuze dat echt applaudisseerde, toeje Omdat hij had er lak aan. Hij vond het verschrikkelijk dat filosofie verarmd werd... tot een analyse van concepten waar het bloedeloos werd... waar niks meer in zat. Dus hij had liever dat men met zijn concepten allerhande nieuwe dingen deed... dan dan steriel... Stereel begrippen uitlegden. En dus de eerste die dat hebben overgenomen. Zijn de seksuele studies. De gender, transgender, feministische studies. Ja die dus ook niet in het traditionele ja. vader, moeder ja, wilden Ja dat doen. is het. Ja. En, en dat was een onderdeel. De Leuze keerden zich ook niet enkel tegen audibus. Maar keerden zich ook tegen de obsessie van de psychoanalytics. In die tijd. Van je moet een strakke seksuele differenties hebben. Plus, min, man, vrouw hoe je je daar tegenover positioneert, dat is nog iets anders. Maar alsjeblieft zie dat er een strakke scheiding is... of je gaat er een serieuze prijs voor betalen. Dat is de wanorde, de chaos. Wat de leuze zegt, niet dramatiseren. Eén, uh, de chaos is er, maar in de seksuele differentie... Mensen, heel veel mensen kunnen perfect goed leven... in het onduidelijk van de onderscheidingen. Ja. Wie er niet goed kan mee leven, is de doorsnee mens. De neuroticus die vaste patronen nodig heeft, die heeft daar problemen mee. Maar alsjeblieft, vooral gemeen de problemen van de neuroticus niet, met die van de mensheid. Er zijn veel mensen die geen enkel probleem hebben, of veel minder probleem hebben, met de onduidelijke seksuele grenzen. En hij vraagt, hij vraagt aan Freud, hij vraagt aan Lacan, opnieuw het inzicht te herwaarderen van mensen zijn biseksueel een eerste inzicht van Freud... dat hij nooit heeft opgegeven... maar jammer genoeg te weinig heeft geëxploreerd. En Deleuze zegt... dat had je moeten beklemtonen. Mensen zijn biseksueel. Dat wil zeggen... man en vrouw anatomisch... zijn terzelfde tijd... mannelijk en vrouwelijk. Allebei. Dus er is niet van... hoe kan ik mij omgaan met het andere geslacht? Dat is niet het probleem. We zijn allebei zowel mannelijk als vrouwelijk. Maar... De transgender-studies hebben dat gebruikt als volgt... van als je u niet kunt identificeren, psychisch, mentaal... met je anatomische identiteit... en je hebt het verlangen om naar een ander geslacht te gaan... man of vrouw worden... dan kunnen we bij de leuze daar een steunpunt voor vinden... om de oversteek te maken naar de overkant. Ik weet niet of de leuze precies dat is wat hij bedoelde.
0: Maar dan, dan denk je het verlangen misschien ook weer... juist vanuit een gebrek, van een gemis... Of, ja, van, van, van het niet-man zijn, niet zijn of uh, het niet-vrouw. Dat hangt er vanaf.
2: Dat hangt er vanaf, hoe je het formuleert je dit, maar je zou kunnen zeggen: het is niet het verlangen van niet man zijn, dat zou de psychanalyse zeggen. Mm -hmm. Je hebt een afkeer. Je weert het mannelijke in je af en daarom wil je naar het vrouwelijke. Ik denk dat transgenders die dus eerder zouden zeggen: je weert het mannelijke niet af, als zodanig. Je wil vrouw worden als man. Mm -hmm. En, positief. Omdat je vrouw, ja, ja. Positief, ja. en omdat je vrouw wil worden, wil je het mannelijke niet. Het is niet, je wil het vrouwelijk omdat je het mannelijke niet wil. Nee, ik ben ten diepste vrouwelijk en daar wil ik het mannelijke ja. niet. Maar wat de leuze zou zeggen is, denk ik... Iets zal er niet veranderen als je de oversteek maakt. En wat zal er niet veranderen? De biseksualiteit. Dus met andere woorden, of je nu de oversteek maakt of niet, die spanning tussen mannelijk en vrouwelijk en trekken daartussen, dat zal altijd blijven bestaan. En het tweede wat hij zal zeggen... luister dier, ook het seksuele... daar mag je niet denken in grote categorieën. Nee, het seksuele speelt zich af in kleine gewaarwordingen. En daar ben ik perfect biseksueel. In de beweging van mijn hand, in mijn stem... in de wijze hoe ik me kleed, hoe ik mij beweeg, in een karakter. Dus dat biseksuele, dat drukt zich uit... In zoveel onnijdig kleine details. Nog kleiner dan dat wij het gewoon kunnen waarnemen. Daar speelt zich dat af. En niet in die grofmaalsige categorieën van het heteroseksuele genitalige geslachtsvereniging. Maar nee, dat is een oppervlaktefenomeen. Daaronder beweegt het op alle mogelijke manieren. Temperament, tonaliteit hangt samen met de zon, met de stand van de maan, met de mensen die je ontmoet. Dat is de bewegelijkheid van het leven. En de leuze zal, denk ik, de seksuele identiteit en differentiatie vooral de-dramatiseren. En ze ook zeggen: van, Je hoeft ook geen dramatische oplossingen,
1: want het is voortdurend aan de gang. Dankjewel, Paul. We hebben ontzettend veel gehoord. Het, het boeiende vind ik, denk ik, we zijn begonnen bij uh, de waanzin. En uh, jouw eigen achtergrond erin, die daar een stukje overlapte met de leuze, nee. en uh, Guattari, met, uh, die daar met de poot in de klei stond. Over de. ...psychiatrische problematiek die mensen tegenkomen... ...over de waanzin die ze zien. En eigenlijk deed de psychoanalyse telkens daar een soort... Zeg, ...we hiep er een frame uit, een kader waarin ze dat continu plaatsen ...en probeerde eigenlijk waanzinnige daarin terug te plotten. En wat de Leuzeheer zegt is... ...we moeten niet naar dat frame toe, die klassieke moeder-vaderrol... ...we moeten dat veel meer fluïde zien als een beweging. Hm. En dan ten tweede vooral belangrijk, ook niet als negatief frame... ...als het afwezige van het, het, het normale, maar het zien als een, een kracht... Uh, als, een, als een kracht in zichzelf. En uh, dat trekt hij eigenlijk breder, namelijk dat hij zegt dat eigenlijk alle dingen... ook het, het verlangen is niet het verlangen naar iets wat afwezig is... maar is een kracht in zichzelf. Die krachten die botsen vervolgens op allerlei plekken met elkaar... vormen uh, verbanden en vallen weer uit elkaar. Daar zit creativiteit in, daar zit levenskracht in... daar ontstaan nieuwe dingen. Niet teleologisch met, met een logisch doel... maar in die botsingen ontstaan telkens allemaal nieuwe dingen... En als we dan bijvoorbeeld terugkomen naar die waanzin... dan is het niet zozeer alleen de bedoeling om het te, te, te tackelen en in te dammen... maar eigenlijk proberen met die krachten mee te bewegen. Te, een beetje te dansen met het leven. De kracht te vinden om met die bewegingen om te gaan. Dat is niet iets rooskleurig, dat waanzin daarmee iets heel leuks geworden is. Maar het is wel, we moeten er niet alleen tegen vechten... maar we moeten proberen eigenlijk die krachten op een goede manier... toch enigszins te kanaliseren en zo het leven door te gaan... Buitengewoon interessant volgens mij. We hebben ook de actualiteit gehoord met genderstudies en hoe de leuze daar een enorme bijdrage aan heeft geleverd. Um, zeer dank voor je heldere verhaal, wat volgens mij toch complexe materie is, maar, uh, maar zeer helder is geworden. Dankjewel Judith, ook voor jouw uh, sidekick ja, en, en uh, ding. Ik vond het zeer interessant. Jij dank voor het luisteren. Um, waardeer je deze aflevering? Uh, laat het ons vooral weten. Heb je suggesties of tips voor ons? Laat het ook vooral ons weten. En uh, vergeet je niet te abonneren of een, uh, een recensie achter te laten. Dat, uh, dat waarderen we zeer.